0: a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 13, un minuto. La temperatura, 25 grados, 9 décimas. La humedad, 38%. ¿Qué?
3: Gracias por acompañarnos esta tarde en 325 Noticias. Yo soy Tiburcio Cadena y junto con mi compañera la bella Suleyma García.
5: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Eh, con muchísima información este jueves, un poco fresco, por fin. Gracias a Dios. Estamos a 24 grados centígrados, llegaremos hasta los 27 grados centígrados. Eh, hay esperanzas. De que llueva, pero no no está en el pronóstico para hoy, solo hay 10% de probabilidad de lluvia, vamos a ver si nos sorprende el clima y si no, pues disfrute mientras de la, las zonas un poco nubladas que hay eh, de repente no en la capital potosina y este viento un poco más fresco que los otros días como le estábamos pasando, entonces... Pues a relajarnos un poquito, ¿no? Y muchísima, muchísima información en este jueves. Hay información agradable también en el mundo del espectáculo. Hoy se nos casa una famosa. Se nos casa. No nos invitó a la boda, o, o sí nos invitó tal vez y no nos llegó Yo creo la. Que no se dieron
3: cuenta, Susu. <ríe> No nos llegó
5: la invitación. Pero hoy se casa. ¿Quién? Bueno, más adelante les sigo.
3: Bueno, ya nos dirá quién se casa. Nosotros también le tenemos mucha información en el tema local y en el tema de seguridad. Le vamos a decir qué fue lo que pasó en la madrugada de hoy, mientras usted dormía allá en Ciudad 2000, también por la carretera 57, a un costado de la, de la Guardia Nacional. Hay mucha información que compartirle. Más adelante le diremos por qué sancionaron al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a cuánto podría ascender el desfalco en la red metro. Toda la información se la tendremos aquí más adelante. Es muy importante que se quede con nosotros para que le podamos tener informado. Es un jueves atípico en San Luis Potosí, ¿no? Eso, eso está nubladito, está como rico, está agradable, ¿no?
5: Sí, está agradable y hay, pues también hay información agradable en este día.
3: Aunque usted no lo crea.
5: <risa> aunque usted no lo crea, aunque el panorama siempre sea desalentador, Aunque usted se levante y lea el periódico o entre a las redes sociales y haya puras malas noticias y, y delincuencia por todos lados y balaceras y demás. No, o sea, hay buenas noticias hoy.
3: Hay buenas noticias, sí. Hoy, hoy hay, Al hay menos noticias la importantes, farándula. por lo menos en la farándula alguien será feliz. Y en los deportes
5: feliz. ojalá también, ¿no? Ojalá.
3: No vayas a dar marcadores, eso, ¿eh? Porque luego... ¿Tú los decretas y es un relajo?
5: Bueno, yo qué culpa tengo, que la selección nada más, pues, no. Y, y, y este tema de la selección, de verdad, desde que yo tengo uso de razón, <risa> hace poquito, hace veintitantos años, siempre todo mundo se está quejando de la selección y siempre está perdiendo la selección también. Así es. O sea, es. no entiendo.
3: Yo tampoco he entendido, a mí me cuesta mucho trabajo entender que jueguen siempre los mismos equipos, por ejemplo en la Liga Nacional, en la BBV Vancomer, y que si ya uno fue campeón el, el torneo pasado, excepto el Atlas que repitió, no pueden ser campeones siguientes si se supone que es el mejor equipo, ¿no?
5: Pues yo siempre... Eh... No soy la mejor en los deportes, tampoco, ¿eh? definitivamente. No pero yo solo escucho siempre. Si si jugó el tri, todo el mundo, todos los comentaristas en todos lados se están quejando. Han sido, yo creo que, contadas las temporadas en algunos años en donde eh, escuchaba como que, ay, orgullosos del tri, ¿no? Y, y le echaban porras, y si se puede, y la ilusión. Pero pasaba un poquito de tiempo y otra vez solo a, es que lo hicieron mal, es que no sé qué, es que nunca avanzan, es que no dan una, y así veintitantos años de la vida.
3: ¿Y ¿Sabes qué es lo que pasa, Susu? También, no sé si te has dado cuenta, que de repente todos nos convertimos en especialistas deportivos, ah, ¿de todo? en economistas deportivos, <risas> en especialistas en geopolítica, especialistas en ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todo opinamos y de todo criticamos. Pero a veces sí habría que ponerse en los zapatos de, de quienes están a, al frente de determinadas responsabilidades, porque sí si las. No somos expertos en todo, aunque criticamos todo, la mayoría, pero lo que lo hacemos de buena fe.
5: Sí, no, ya las redes sociales, todo el mundo emite su opinión. Sin filtros, o bueno, sí con filtros, más bien en perfiles falsos muchas veces. Pero si usted tiene un perfil verdadero, vaya a la página oficial de Magnética FM. Ahí está la transmisión en vivo de este programa y ahí nos puede dejar sus comentarios, eh, dudas, quejas, sugerencias, lo que usted nos quiera decir, ahí puede compartirlo. Nosotros lo vamos a estar eh, revisando y también lo vamos a estar comentando más adelante en la página oficial de Magnética FM, ahí también puede vernos y puede seguir esta transmisión completamente en vivo.
3: Así es, vamos a tener también información deportiva con Eréndira Blanco, ya lo comentaba por aquí Zuleima. Esperemos que efectivamente nos traigan buenas noticias este día porque vaya que hemos tenido malas en, los, en las últimas semanas, pero ojalá le hacemos votos porque efectivamente hoy haya buena, buena información. En, hay, hay muchos asuntos a nivel nacional hay que recordar también que el presidente de la república pone la agenda cada día en su conferencia mañanera con dimes y diretes de todo tipo Ahí, ahí tiene, está bueno el agarrón que se han dado, no sé si te has dado cuenta entre los senadores de Estados Unidos y el presidente de la república respecto a su inasistencia a la cumbre de las Américas, lo acusaron de haber cedido parte del territorio nacional al narco y de estar defendiendo a dictadores él les contestó también que,
5: que, el, él, tiene otros que datos.
3: él tiene otros datos a Ted Cruz <risas> le dijo que recibe dinero de la asociación del rifle en Estados Unidos, que no tiene calidad moral por opinar, y bueno Qué lamentable que en eso perdamos el tiempo en lugar de buscar acuerdos, porque yo creo, y ojalá que me equivoque, que estos desacuerdos, estos estos embates del presidente de la República en contra de Estados Unidos y demás, van a tener consecuencias en los próximos meses o un poco antes de que concluya su mandato.
5: Y va a tener que mandar a Ebrard a ahogar y arreglar, la arreglar las cosas, ¿no? Como, como siempre ha pues como siempre ha pasado por ahí también estaba muy ofendido porque el chiste que hicieron de que como que no iba Andrés Manuel si sí era el que iba a llevar el, el, guacamole. el guacamole y demás cosas. Sí, de verdad es, no sé, cómo se sí, pues ya nos queda claro que sí se puede distraer y sí se puede enfocar. En ese tipo de comentarios, en ese tipo de cosas Aunque el resto del país se esté cayendo a pedazos, a pedazos. Aunque todos los mexicanos estemos padeciendo de muchas maneras Pero pues hay prioridades, ¿no? Así Parece es. ser, Parece ser Y también eh, en información del mundo del espectáculo Vamos a hablar de una famosa que eh, ¿A ustedes les molesta traer monedas en su bolsa?
3: Lo que a mí me molesta, me molesta no traer que es lo más seguro.
5: Exactamente. <risa> lo más,
3: lo más seguro. Yo, a
5: mí me encanta ahí en mi bolsa, este, de repente que me encuentro 10 pesitos o cinco pesitos y es, como, y el,
3: ¡ay, tres pesos!
5: <risa> Hay días que uno busca las monedas, ¿no? Me dirá <risa> que no, eh, que uno no se organiza, al menos yo sé perfectamente lo que no debo hacer para llegar a, a fin de mes. Con, pues, ...con presiones... ...con deudas, con pagos y demás... ...pero siempre lo hago... ...entonces al final de mes... ...ahí ando buscando en mi cartera... ...en mi bolsa... ...y a mí las monedas me hacen sumamente feliz... ...pero hay una famosa que le dan asco... ...que le dan asco las monedas... ...y por eso prefiere no traerlas... ...¿quién es y por qué la están criticando demasiado... Eh, ...por su falta de humildad supuestamente? ...pues también más adelante les voy a, a contar... ...de quién se trata... Porque a ella sí sí le molesta, dijo que huelen feo, que yo, huelen feo las monedas, yo jamás las he olido, yo mire, con que las pueda ir a cambiar por lo que necesito, con eso es suficiente, pero ella, ella prefiere. Yo, que yo no. le
3: voy a ayudar a esa famosa, le voy a pedir que me regale todas las monedas que no quiera porque huelen feo, son bienvenidas, ¿eh?
5: Sí, sobre todo si son de 10 pesos. De
3: diez y cinco pesos, más de peso, no eh, hacen falta las de peso.
5: Sí, sí, también. A, a veces por un peso en las tienditas no te venden... Nada. ...la mercancía, lo que te quieras llevar. No, es que le falta un peso. <risa> y, y me ha pasado que no me dejan que me lo lleve porque me falta un peso. Ah, pero que tú no traigas <risa> para que te den el cambio, ahí sí se pueden quedar el, el,
3: el, el peso,
5: ¿no? Ahí sí. Es no que... me digan
3: este, en, los, en los supers que quiere redondear.
5: Exactamente, lo quiere redondear o ah, le debo un peso, pues... Pues bueno, ah, pero tú no te puedes llevar nada, entonces son valiosas, muy valiosas las monedas, pero esta famosa dice que guacala, <ríe> que huelen muy feo, y, y aparte, bueno, lo dice, pero trae una bolsa como de cien mil pesos. Bueno. Pues igual y si le van a ensuciar su bolsa de cien mil sí, sí, pesos, sí. Yo, ¿no? yo también si te una bolsa de cien mil pesos, ella. a
3: lo mejor me pongo a pensar que, que me van a ensuciar la bolsa. Pero Caray. Bueno. Régaleme las monedas, que no, le, que no le echen a perder su bolsa de 100 mil pesos, habemos muchos mexicanos a los sí. que estas moneditas nos hacen falta de vez en vez, particularmente como decía Susu, al cierre de cada quincena andamos llorando y rascándole a la bolsa a ver si no hay por ahí una moneda olvidada en el carro, en la cacuela, donde sea, porque efectivamente a veces nos hace falta 10 pesos, 5 pesos para ajustar algo que necesitamos de inmediato y que no tenemos dinero. Sí, si eso le toma en cuenta a quienes hemos estado desempleados varios meses, pues la cosa está peor, ¿eh?
5: Sí, y organícese financieramente, sea responsable también, ¿no?, de lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe, y para evitar presiones, porque pues no no traemos bolsa de 100 mil pesos, entonces hay que ser, eh, hay que poner más atención en eso, ¿no? Nosotros, es. Dichos a ella.
3: Dichos a pues, ella que puede... Deshacerse de las monedas de esa manera. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más información en esta tarde. Más adelante va a estar con nosotros en entrevista el contador Pedro Gaitán Padrón, que nos va a informar cómo el gobierno federal ya prorrogó hasta 2023 la entrada... La obligatoriedad de la constancia fiscal para que usted pueda emitir factores. Quédese con nosotros, él nos va a explicar de qué se trata todo este tema. Lo hace de una manera muy sencilla y amena. Así es que quédese aquí en 325 Noticias. Ya regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 13, 15 minutos. La temperatura, 25 grados, 9 décimas. La humedad, 38%.
5: This es Magnetica FM 101.3
6: Artificial Intelligence.
1: La nueva Guardia Civil Estatal te necesita.
3: por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso en 3.25 Noticias esta tarde, una rica tarde en la capital de San Luis Potosí. Desde el, desde el centro de México, yo le invito a que se quede con nosotros para que tenga la información más importante que se ha generado en las últimas horas. Y vamos rapidísimo con lo más importante que sucedió prácticamente en la madrugada, en código rojo, ¿qué pasó mientras usted dormía en esta noche de miércoles a jueves? Este es el reporte. Mientras usted dormía, la madrugada de este jueves, un enfrentamiento a balazos entre agentes de la Policía Municipal de la capital y una presunta célula de un grupo delincuencial concluyó con saldo de un sicario abatido y un detenido. De acuerdo a versiones de vecinos y testigos de la refriega, fue aproximadamente a la una de la mañana cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la Capital al circular por periférico oriente se toparon con una camioneta en la que presuntamente viajaban hombres armados, se les marcó el alto y en lugar de detenerse abrieron fuego contra la patrulla. El intercambio de balas se prolongó desde Periférico Oriente hasta Ciudad 2000 sobre la calle 70 y 71 para terminar frente a unos condominios de Ciudad 2000 donde murió uno de los sicarios al ser alcanzado por las balas de los municipales. En el lugar de los hechos se detuvo un delincuente más y al ingresar al domicilio de los sicarios se aseguraron armas de alto poder y se pudo apreciar en la vivienda un enorme altar a la Santa Muerte. También al filo de la medianoche, el fuego consumió una bodega de paquetería denominada Tres Guerras, ubicada en la lateral de la carretera a México, a un costado de la Guardia Nacional. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del heroico Cuerpo de Bomberos atendieron el incendio. El siniestro se prolongó desde las 22.30 hasta las 3 de la mañana. Durante acciones operativas de prevención del delito en la colonia Julián Carrillo de esta capital, la Guardia Civil Estatal detuvo a una pareja, a quienes se le sorprendió, en posesión de un arma blanca y dos pistolas de utilería. Fue entre las calles Carlos Diez Gutiérrez y Guadalupana donde se realizó el arresto de la pareja, Luis de 25 años de edad y una menor de 17 años, que fueron turnados ante las autoridades correspondientes para que se deslinden responsabilidades. Por los presuntos delitos de robo a casa, habitación y posesión de vehículo con reporte de robo, un hombre y una mujer fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal en la Colonia Himno Nacional Segunda Sección. Fue a través de patrullajes preventivos que los oficiales procedieron a la detención entre las calles de Luis Botello y Anayansi, de quienes dijeron llamarse Esmeralda de 20 años y Eduardo de 27, señalados de haber participado en la sustracción de pertenencias en un inmueble. A estas personas se les aseguró una camioneta Chevrolet Pickup color blanco, modelo 94, placas de San Luis Potosí, que con base a consulta para conocer su estatus legal, arrojó que contaba con reporte de robo sin violencia en la colonia Progreso. La unidad estaba cargada con dos bases de madera para cama, dos colchones y dos buros. La pareja detenida y lo asegurado fueron puestos de inmediata a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Bueno, ahí tiene el reporte de Código Rojo de qué fue lo que sucedió en esta madrugada. Había gente muy, muy... este nerviosa, particularmente en aquella zona de la ciudad, porque no sabían exactamente qué sucedía, solamente escucharon la balacera por ahí de las, las 12.30 y la 1 de la mañana. Fue algo muy, pues es siempre para las personas que les toca vivir de cerca este tipo de, de, de acontecimientos, les significa... Pánico, le significa terror porque no sabe uno ni qué tan cerca están ni de qué se trata el tema. Uno, sabe, uno no sabe si son policías contra policías, si son policías contra delincuentes, si son delincuentes contra delincuentes. Simplemente se escuchan los balazos muy cerca de la casa, a veces más cerca de lo que realmente están y eso necesariamente implica pues desasosiego para las familias.
5: No, pues les roban por completo su tranquilidad. tranquilidad, ¿no? ¿Cómo puedes volver a conciliar el sueño después de eso? Cuando hay colonias en las que ha pasado que las balas atraviesan los portones, Exacto. las puertas. Mira, sí terrible? se escuchó
3: la balacera eh, anoche en Ciudad 2000.
5: Terrible, terrible la, la situación.
3: De ese tamaño, de, de, ese, de esa medida fueron los, los balazos que se escucharon, pero ¿qué? qué? No, pues no. Oh, horrible.
5: Horrible, exactamente, no sabes qué tan lejos están, no sabes qué está pasando, eh, tienes ahí a tu familia, simplemente tratas de descansar de un día que tuviste tal vez muy pesado, mucho trabajo y con esto... Pues no, ¿Cuál, ¿cuál
3: tranquilidad? Bueno, ¿qué dijo la Policía Municipal de la Capital con respecto a este enfrentamiento que se dio la noche de, de este, la madrugada de este, de este jueves, originalmente se decía que había sido un enfrentamiento entre grupos delincuenciales. Ya entrada la mañana se pudo conocer que se trató de un enfrentamiento entre elementos de la policía municipal de la capital y una presunta célula del, del crimen organizado. La policía municipal confirmó el enfrentamiento en Ciudad 2000 y señaló que derivado de las acciones operativas para salvaguardar la seguridad de las y los habitantes del, de la ciudad, agentes de la, de, la, de la Dirección General de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad desactivaron una célula de un grupo delincuencial que presuntamente operaba en Ciudad 2000. El saldo de la intervención fue de un delincuente abatido, un delincuente detenido, el aseguramiento de armas de fuego de alto poder, así como algún otro equipo táctico durante la intervención. Las armas aseguradas se trata de tres fusiles un R-15, una K-47 y una pistola escuadra, de acuerdo al reporte que se envió ya a de la mañana por parte de la Dirección de la Secretaría Ahora de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí. El hecho se registró la madrugada de este jueves en las calles 71, 70 y Andador de los Manzanos de la citada Colonia, donde agentes municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, la UMIR, Incursionaron en la zona y detectaron a cinco personas del sexo masculino Quienes comenzaron a disparar con armas exclusivas del ejército en contra de los oficiales En la intervención se abatió a uno de los agresores Y se efectuó la detención de otro más, un masculino de 18 años En apoyo de los agentes municipales acudieron refuerzos del operativo San Luis Seguro En el que participa el 40 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional La Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal en el lugar se aseguraron un arma un arma larga tipo R-15, un arma larga tipo AK-47 de los conocidos como Cuerno de Chipo y una escuadra tipo Ruger, además de dos vehículos presuntamente utilizados por los implicados. Ahí está el reporte de lo que sucedió esta madrugada, ya, ya, ya parte de este jueves, mientras usted dormía allá en la zona oriente de la ciudad, también por aquellos rumbos, por la carretera 57, donde está la las instalaciones de la Guardia Nacional, una bodega de tres guerras se quemó prácticamente. El incendio empezó a las 10.30 de la mañana y fue se logró controlar hasta ya entrada la madrugada alrededor de las tres con la participación de la coordinación estatal de Protección Civil y de el heroico cuerpo de bomberos. Así es que ahí tiene la información de lo que se refiere a código rojo, lo que se refiere a la información de seguridad de lo que ha pasado. Estos días, además de que también le dimos reporte de las detenciones realizadas por parte de la Guardia Civil Estatal, de algunos delincuentes, de algunos asaltantes y ladrones de casa habitaciones. Es que ya tiene usted la información, ya sabe qué sucedió mientras usted dormía. Nosotros con mucho gusto estamos despiertos para informarle qué pasa en esas horas de la madrugada. Vamos a ir a otro tema, un tema también importante. ¿Qué pasa con la red metro? Hoy se volvió a hacer hincapié en el tema por parte del gobierno del Estado. Dicen que el desfalco podría ascender a los 180 millones de pesos, que incluso se inauguró una obra al cierre del sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras, pero que solamente dejó desperfectos, un camión abandonado sin batería y un enorme desfalco en las arcas estatales. Este es el reporte. La Fiscalía General del Estado ya desahogó la carpeta de investigación por la denuncia interpuesta respecto al fallido proyecto Red Metro por presunto desfalco de recursos públicos en la administración que encabezó el ahora exgobernador Juan Manuel Carreras, por lo que en breve podrían ejecutarse las sanciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables. El titular del Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el objetivo es recuperar el patrimonio financiero de las y los potosinos sustraído en este proyecto, ver que solo hay un camión inservible y sin batería, paraderos desechos y un concreto que no existe, pero que aseguraron se realizó. Calculó que el monto de lo malversado podría ascender a los 180 millones de pesos. El mandatario estatal lamentó que incluso el exgobernador Juan Manuel Carreras haya inaugurado la red metro en los últimos días de su gestión, lo cual consideró fue un acto de descaro y una burla a la ciudadanía, ya que prácticamente de este proyecto solo hay desperfectos, irregularidades y mentiras. Por último, anunció que una vez que se defina la resolución jurídica de este caso, el nuevo gobierno arrancará con las obras de intervención y reconstrucción de toda la avenida Industrias, lo cual será en los próximos días para poner verdaderamente en funcionamiento la red metro y que cuente con una vía bien reparada y acorde a los requerimientos. A lo anterior se sumará la reconstrucción de avenida Fray Diego de la Magdalena y próximamente de la Alameda Central en el primer cuadro de la ciudad. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena.
7: Bueno, el tema de Red Metro eh, ya casi está terminado, ya lo tiene el fiscal ya procesándolo. La verdad es que no quisiera eh, manchar la investigación y, y sobre todo eh, los culpables, que sabemos pues, quién van a ser. Este, pero sí hay un desfalco eh, de más de 100 millones de pesos, eso sí te lo puedo adelantar. Eh, prácticamente ustedes vieron cómo, cómo quedó deshecha Avenida Industrias, no es un secreto a voces, Ustedes vayan, dense una vuelta, hagan un reportaje de cómo quedó en industrias. Y todavía si a eso le agregan de que todavía invirtieron 180 millones en nada, pues claro que hay un desfalco. Los paradores, eh, tenemos una observación en los paradores por más de 16 millones de pesos. Tenemos una observación en los concretos que también no se hicieron, en, las, en los metros que se supone se pavimentaron y que no existen. Eh, tenemos una observación en la compra de los camiones, que según ellos compraron 10 camiones, solamente hay uno parado en un patio. Y no sirve además el camión, o sea, está sin tilas sin nada. Y que descaradamente, porque eso sí lo quiero decir, descaradamente, el exgobernador va y lo inaugura. Ustedes, muchos de ustedes fueron testigos porque fueron a acompañarlo a esa gran inauguración que hizo. Y yo les quiero preguntar, ¿dónde está el, esa obra que inauguró el gobernador y que solamente gastó 380 millones de pesos en puros asfalto?
3: Ahí tiene ese la voz del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dando detalle de este presunto desfalco en la red Metro. Dice que en los próximos días habrá sanciones contra él o los responsables de, de haber sacado el erario estatal.
5: No lo puedo creer que lo hayan inaugurado.
3: Yo sí, porque... No puedo creer. Es que yo sí recuerdo que fui a la inauguración allá por, al final de la avenida Industrias, ahí está, si no me equivoco, el centro de operaciones, una cosa así. Fuimos, había un camión articulado, un autobús articulado... En el el que, que no
5: sirve, me imagino. Supongo, está en, el patio. en el que se
3: pasearon las autoridades para dar la supervisión para este esta magna obra, y sí... No existe, o sea, si nosotros nos damos una vuelta por al, industrias o por carretera 57, se va a encontrar que hay un carril confinado, que muchos lo utilizan como vía rápida en industrias con un gran peligro, que sí existen los paradores, pero que están como que, pues como que sí los terminaron y como que no los terminaron. Y, y si usted revisa entonces cuánto se gastaron, dice, bueno, tiene razón, ¿en dónde está el dinero, no?
5: Sí, yo, bueno, yo pensaba hasta hace unos días que empezó a surgir esta esta información, yo pensaba que todavía lo estaban construyendo, yo pensaba que yo como que decía, porque recuerdo que en Carretera 57 fue mucho tiempo que estuvieron como cerradas la, las laterales y era un caos también uh, en el tráfico, manches. no te podías estacionar, Exacto. había montones de, de tierra y no podías entrar a muchos negocios que, que estaban ahí. Entonces, yo como nunca he visto nada, o sea, yo nunca vi el, el dichoso camión. camión, ni nada, ni la ruta, ni vi más unidades, yo honestamente pensaba que todavía lo es, dije, ah, pues bueno, todavía lo están construyendo, de ser una gran obra que va a tardar muchos años más. más, ¿no? Pero 100 millones eh, para eso, no, pues 180 sí es una, millones. no, sí, qué barbaridad, me siento timada. Como ciudadana.
3: Debemos sentir muy, estimados y, y, y créame en este sentido le damos la razón al gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, porque efectivamente se erogó ese dinero y no se ve. ¿sí? Efectivamente, hubo una inauguración o una supervisión, no sé cómo le llamaron al evento, en el que se recorrió la red metro en un camión articulado, muy bonito, padrísimo, muy del estilo, muy a la altura de la Ciudad de México y de otras ciudades, y dices, wow, ¿no? Vamos a tener transporte a primer mundo en San Luis Potosí, porque corría desde Morales, por, por todo Morales, Saucito, bajaba por Eje Vial, luego tomaba la ruta de, de la Alameda hasta luego 57, hasta la zona industrial. Usted podría agarrar su boleto desde, desde allá, desde el Morales, y llegar a la zona industrial sin problema. Pero eso fue lo que nos platicaron en el proyecto. En la realidad, hoy no hay más que efectivamente. Un, una red metro o un, unos carriles confinados que no están concluidos, que no sirven de nada, hay paradores abandonados ya grafiteados, ya de deteriorados y un solo camión articulado que está ahí abandonado. Es todo lo que hay y no sabemos qué fue lo que pasó, si efectivamente se gastaron la lana, si no se la gastaron, pero la investigación la tiene la Fiscalía General del Estado y habría que esperar resultados en los próximos días.
5: Pues qué burla tan grande, la verdad. La verdad. La verdad, la verdad y pues vamos a ver qué. ¿Qué resultados arroja la investigación ya después? Pero sí, honestamente, yo pensaba que era una obra sin, sin concluir. Aparte,
3: no me hagas mucho caso, pero creo que se tardó seis años, ¿no? Los seis años, o una buena parte del mandato de Juan Carreras.
5: Pues yo solo recuerdo que durante mucho tiempo yo tenía que ir a un negocio de, de la 57 y no podía entrar, este porque estaban, había como... Pues sí, como la zanja ahí al lado Y los montones de tierra y demás Entonces sí era como, ay, todavía están trabajando Todavía están trabajando Y ya de pronto ya no vi nada Entonces yo dije, pues todavía no la terminan Pero ahorita pero que, me, que me voy enterando Que hasta la inauguraron Sí, sí o sea, sí Creo que fue una burla muy grande
3: La mm, verdad Bastante grande, porque además me dice que sí Que sí se cobró el 50% de anticipo de la obra Igual que en el Puente Deprimido del Saucito en estas dos obras se cobró el anticipo el 50% y pues ahí está, o sea, no, usted vaya y vea a ver dónde ve la red Metro, dónde ve los camiones articulados que reportaron y se va a dar cuenta que efectivamente nos timaron a los potosinos con este proyecto, con este tema. Así es que, ojo, eh, mucho ojo a ver qué pasa en los próximos días. Y ojalá que no paguen justos por pecadores, no, que paguen justamente los que hayan sido responsables de este tema. Vamos a hacer a una breve pausa. Yo soy Tiburcio Cadena, mi compañera Zuleima García. Ambos le damos las gracias y le invitamos a que se quede con nosotros de regreso. Vamos a ver por qué se prorroga hasta 2023 la constancia fiscal. Y también le vamos a decir por qué sancionaron al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos
6: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
2: señal sin límites.
0: Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 13, 36 minutos. La temperatura 24 grados 7 décimas. La humedad
7: 36%. Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio. Ponte en acción.
5: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud Comparten sus experiencias en Top Médico MX. MX Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM Tu salud siempre en las mejores manos
2: Top Médico MX
3: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso en 325 Noticias. Me da mucho gusto saludar esta tarde al contador público, abogado y demás especialidades que tiene en materia fiscal, Pedro Gaitán Padrón. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un honor. Un honor. El honor es para nosotros. Pedro, cuéntanos porque luego la gente no, no, no se entera por lo menos no, no los demás medios no lo replican como debiera ¿cómo y por qué se prorroga hasta 2023 la obtención de la constancia fiscal? ¿y quiénes deben obtenerla?
8: Bien creo que fue un acto de reconocer que la autoridad se equivocó el que pretender Volver a registrar a 50 millones de trabajadores mexicanos cuando ya tienen su registro, creo que era a Y el que obligar a que los patrones y los contribuyentes modificaran todas sus versiones de comprobantes fiscales a la adopción 4.0, tanto en nómina, como en facturación, eh, se facturó el, el, el portal del trabajo. Con ello, eh, eh, obligó a que muchos trabajadores se formaran eh, con el sol incontable, pérdida de tiempo, pérdida de trabajo, y que el, el, el portal no, no, no estaba reconociendo, y que a su vez estaba faltando, Prácticamente el que no fuera de no deducible el tema de la nómina por no tener los datos fiscales. Porque el allí versión 4.0, que iba a entrar en vigor el primero de julio, determina ya que obligatoriamente validar el régimen fiscal. El código postal del domicilio, en este caso del trabajador, y su RFC. ¿Qué significa? Que si el trabajador no me daba su para poder eh, tener los datos en, en la nómina, al validar con el portal del SAT las nóminas, me las iba a requisar porque el SAT tenía otro dato y la nómina tenía con un dato diferente. Okay. Por eso se iban a convertir en un nuevo Y de ahí la, la, la presión de exigir a los trabajadores a que acudieran al SAT para tener esa constancia. Y eso se convirtió en un ciclo delicioso. Pero creo que el, el gran perdedor es, es, el, es el mismo gobierno federal por el... el ese reconocimiento tácito de decir, me equivoqué, creo que no era la forma de registrar y, y poder fiscalizar de una manera suficiente a, a, a todos los contribuyentes, incluyendo los trabajadores. Por eso se hicieron hasta el día 1 de enero del 2023 tanto el ZBI de nómina, como el CFDI de ingresos, como la solicitud de constancia de situación fiscal. Eso significa de que tenemos hasta el 31 de diciembre para volver a hacer trámites, pedir la constancia y, y vaya que ya se abrieron otras alternativas eh, en, en, en el mismo portal del SAT para agilizar la, el trámite de constancia de situación fiscal. Pero, en mi opinión, considero que el SAT queda mucho en duro, tanto en eficiencia como en transparencia. Creo que si el SAT se tiene los datos, mejor nos los comparta y verificamos si efectivamente los datos que tienen son los correctos. Y de esa forma ya decimos cuál es el trabajador que tiene los datos incorrectos y no mandar a todos por la constante.
3: Ok. Realmente fue un error garrafal. Vimos atiborradas las, las, las delegaciones del, del SAD en distintas partes del, del, del estado y del país y largas filas a, a, a pleno sol para que llegaran y no pudieran encontrar turno, por ejemplo, Pedro, y que además la gente empezara a preocuparse porque no iba a poder tener su dinero. Es, es correcto, porque eh, al no hacer la
8: nómina, porque no les va a permitir validad, eh, el tema del pago era la presión para el, el, el patrón y decir, ¿cómo te voy a pagar...? Si el SAT lo está obligando a validar no, 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 no la anónimo y no va a ser no deludido, entonces, ¿cómo te pago? Exacto. ¿Sí? Y eso generó una presión social y el SAT no lo midió. Yo considero que, que eh, en esta experiencia, el, el SAT, no porque tenga mejores programas, pero los programas se manejan por, por los ejecutivos, por los funcionarios del SAT, y eso significa que no tienen personal eficiente, capaz para poder tomar decisiones lógicas y en beneficio, como lo dice el señor presidente,
3: en beneficio del pueblo. Así es. Pues muchas gracias, Pedro. Un, una última pregunta, ¿quién debe tramitar la constancia fiscal? La constancia es que de tramitar cada gobierno. Pero también
8: es importante decir que en hace 5 o 6 años eh, nos permitían a nosotros patrones a hacer los trámites en, en forma colectiva. Nosotros llegábamos con un TV, con toda la información de los trabajadores, con sus datos, copias de documentos, y con eso lo registrábamos no era necesario que se presentara el trabajador. Creo que si el SAT vuelve a, a, a facilitar a los patrones a llevar a cabo nuevamente esa confirmación de datos, creo
3: que nos vamos a dar tiempo, dinero y eso. Muchas gracias, Pedro Gaitán. ¿Alguna pregunta, Susu?
5: Entonces, eh, contador, entonces, eh, ¿La gente tiene hasta diciembre para hacer este trámite? ¿No van a tener problemas con el pago de sus quincenas durante este tiempo?
8: Eh, excelente pregunta. No, porque las nóminas vuelven a utilizarse en la versión 3.3, o sea, eh, no es obligatorio, va a ser obligatoria la versión 4.0 a partir de enero del 2023. Con lo cual, queda en el, en el mismo estatus de las nóminas no, normales que tenemos que estamos utilizando y tenemos que a, ahora únicamente eh, llevar a cabo el trámite de, de constancia de una forma más más tranquila. Pero efectivamente no afecta al pago de los trabajadores porque la nómina sigue estando igual en un timbrado 3.3.
3: Okay. Muchas gracias contador, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada en esta tarde
8: Al contrario es un, honor y es un,
3: honor. un abrazo contador Nosotros vamos a una breve pausa Regresamos Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM Ya regresamos
1: Es la hora 13, 47 minutos. La temperatura 24 grados, 7 décimas. La humedad
0: 36%. ¿Quieres llamar de tu celular a magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. ...todo el metal de la vieja escuela de... ...Nuclear Assault, por Magnética FM y Facebook Live... ...no lo olvides, cada semana tenemos excelentes regalos para ti... ...Nuclear Assault, en el universo del rock.
3: Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en magnética. Ya regresamos. de 325 Noticias yo le agradezco que esté con nosotros y vamos a información que le comenté antes de ir a corte sobre el por qué sancionaron al gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo, esta es la información desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este miércoles que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona violó la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato la Sala Superior ratificó este miércoles la sentencia erradicada en el expediente SREPSC-77 diagonal 2022 dictada por la Sala Regional Especializada donde validó inscribir al mandatario potosino en el catálogo de sujetos sancionados en procedimientos especiales sancionadores. El gobernador Ricardo Gallardo difundió en su cuenta de Twitter 13 mensajes entre el 10 y el 17 de febrero de 2022 para promocionar temas de las obras del Parque Tangamanga 2, el anuncio de un programa de transporte gratuito para estudiantes, el arranque de obra en Periférico y Avenida Juárez, inauguración de plantas purificadoras de agua gratuita y el rescate de plaza en abandono. En la sesión plenaria realizada por videoconferencia, la sala atendió el expediente sup R.E.P. 375-2022, presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pisaña que dio vista a la mesa directiva del Congreso del Estado a fin que se imponga la sanción correspondiente. Las publicaciones se consideraron indebidas por las y los magistrados, ya que abordan temas ajenos a las excepciones permitidas durante el proceso de consulta de revocación de mandato, es decir, no fueron mensajes con fines educativos de salud o de protección civil. Junto al mandatario potosino, la resolución judicial incluyó en la misma sentencia a otros 17 gobernadores. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Ahí está la información de por qué lo sancionaron, porque simple y llanamente violentó el, la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato, lo hizo con 13 tweets, que hablaban de obras, hablaban de todo lo que no debían hablar, pero bueno. Ahí está ya la resolución del tribunal, no solo sancionan a Ricardo Gallardo Cardona, también a 17 mandatarios más. Y sí, Letino, todos vinculados de alguna u de otra manera a la 4T y Morena. Vamos con Erendira Blanco, que tiene toda la información deportiva en esta tarde. Muy buenas tardes, Herendira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Herendira, ¿sí nos escuchas?
4: Hola, Tiburcio, sí, sí, ¿me escuchas?
3: Claro, muy bien.
4: Hola, cinco de cinco. Hola ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás, Serendina? Muy bien, con mucha información para ustedes. A ¿Feliz ver, o bien. triste? En el mundo de deportivo han pasado muchas. Bonitas Entonces, o feas. Vamos a ver. Híjole.
5: Ayer me a, ayer me fui muy mal.
4: Se fue de primera.
5: Sí, hoy no no quiero esa clase de información, por favor. No, 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 no Sí tenemos una buena y una mala noticia, pero ustedes díganme por cuál empieza. No, la buena. La
3: buena, la buena, la buena.
4: La buena. Va. Bueno, es una muy buena noticia, no solamente para México, para San Luis Potosí principalmente, porque uno de sus deportistas más destacados y es que Arturo Reina ganó el oro y califica al Mundial de Atletismo por ahí la gente que le gusta correr, que es este Terroner en San Luis Potosí necesita conocer el nombre de Arturo Reina seguro lo conocen porque, bueno, ese atleta potosino ya logró una hazaña de conquistar la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo, y así obtuvo su pase al campamento mundial. Con esa conquista, pues bueno, se rompe una sequía de oro para San Luis Potosí en un evento de la magnitud del nacional celebrado el fin de semana en la ciudad de Morelia. Se trató del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo Selectivo, esto para el, campamen, para el Campeonato perdón, Mundial Eugene Oregón, Además de que la marca que realizó en este camp campeonato es válida para representar a México en los eventos internacionales de la Federación Mexicana de Atletismo y el World Athletics. El escenario fue la pista de atletismo de la Unidad Bicentenario de Morelia, donde el potosino obtuvo la medalla de oro en su especialidad, que son los 3.000 metros, superando al tapatío César Gómez, al michoacano Fernando Gómez y también al potosino César Morales al concluir la prueba y sentirse ganador el potosino expresó después de varios años de intentar luchar y no lograrlo, lo pude conseguir, era inevitable romper en llanto después de tanto esfuerzo y perseverancia, desde aquí le mandamos una gran felicitación a Arturo Reina, que lo hemos visto en diferentes competencias, en diferentes carreras, y nos da mucho gusto que haya obtenido esta presea que bueno, pone orgulloso a México a San Luis Potosí, obviamente y a todos nosotros, esperemos que
3: siga cosechando más triunfos, divorcio. Esperemos que así sea, Erián. Yo realmente sí. espero que además realmente motive a toda la gente. Tenemos mucha gente en San Luis Potosí que le gusta correr todos los días, tanto sí, por sí. salud mental como por salud física, y porque es una adicción correr. Es, te, te, se siente uno también después de correr que, que lo vuelves a hacer al siguiente día, aunque te levantes a gatas, ¿no?
5: Aunque casi sí. mueras en
4: el intento. Exacto. La verdad es que Salvinas es una de las ciudades que tiene más carreras a lo largo del año. Se disminuyeron mucho por el COVID, pero bueno, ahorita están empezando a retomar fuerza y hay muchísima gente que le gusta correr. Aprovechan el hermoso Parque Tangamanga que tenemos, este, donde se puede practicar sin ningún problema. Y la verdad es que este, esperemos que salgan más jóvenes, que no solamente logren conseguir una hazaña como la que hizo Arturo Reina, sino que la superen bueno, bueno en el, el futuro está en los niños. Y pues ah, bueno, sí, sí. Eh, una noticia que no está tan buena, ¿cuánto <ríe> crees
5: que quedó México contra Francia? Ah, contra Francia.
3: No, pues como 10 eh,
5: Sí, como 15 a 0. Sí, no como les platicaba. Ah, sí, 15 a 0. Sí.
4: No, 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 de la final <ríe> de México que se jugó hace unos minutos de bueno, un torneo pequeño que es el Mauricio Debelo. Es un torneo pequeño porque no no hay tantos este, equipos, pero bueno, de todos modos México no consiguió un muy buen resultado. Este, Francia había sido de los mejores equipos dentro de este torneo este juvenil y es la selección mexicana sub-21. Eh, pues Al enfrentarse al equipo de Francia terminaron goleados 4 1 y les comentaba en las semifinales del torneo Maurice Revelo donde las cosas pues no se pusieron muy lindas porque desde el primer tiempo el equipo francés se fue a descansar con un marcador de 3-0 a su favor, los goles fueron cortesía desde Mara al 13 y al 31 mientras que Lucien Agumé marcó al 19 el descuento de México llegó en la segunda mitad donde lo marcó Efraín Álvarez los galos, pues bueno, ahora se van a enfrentar en la final a Venezuela, eh, donde el tricolor, eh, por su parte, irá ante Colombia por el tercer lugar. Los cafetaleros perdieron en penales eh, en la otra semifinal contra Venezuela, selección que también venció a México en fase de grupos. Ese partido, pues bueno, se va a jugar el próximo domingo 12 de junio a las siete y media de la mañana, hora de la Ciudad de México. Aún así, pues México sigue compitiendo, pero... No, no le fue nada bien, estuvo muy, muy fellito el partido.
3: Muy fellito, pero bueno, ¿qué Ay. le vamos a hacer? Muchas gracias, Herendira.
4: Gracias a ustedes, gracias. que tengan un excelente día. No gracias,
3: se me han olvidado gracias. los tacos.
4: Sí, Y no, ya. el viernes. ¿eh?
3: que los van a querer, los voy a pagar. No te okay. creas. Nos vemos, Herendira, que estés muy bien, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Vamos a los espectáculos con Suleima García. En 325 Noticias, la información de la farándula. Los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Zuleima García. Las noticias de frente a la verdad, de una a dos de la tarde, por el 101.3 en Magnética FM. Parece que estamos listos, Susu. Así sí, que... vámonos
2: con <risa>
5: la información del mundo del espectáculo, y es que al inicio del programa... Eh, pues hablábamos de una famosa que no le gusta el efectivo, no le gustan las monedas porque huelen feo. Yo creo que mucha ¿Qué gente me eh, sí que nos la regala. Estamos hablando de Dana Paola, que pues bueno. Le llovió en las redes sociales después de este comentario, vuelve a estar en medio de la polémica porque reveló que no le gusta usar monedas porque huelen feo. El comentario obviamente no gustó a los usuarios de redes sociales, quienes la tundieron e indicaron que se está pareciendo cada vez más a Lu, que es su personaje en la serie de Netflix Élite, producción española que dejó hace algunos años. Además de su carrera como actriz y cantante, la artista se ha caracterizado por ser una conocedora de de moda por ello varias marcas de ropa y revistas la han llamado para que sea su imagen y esta vez eh, pues la llamó la revista Vogue quien la invitó a hacer una dinámica en su canal de YouTube en la que reveló todos los accesorios y cosas que forman parte de su bolso asimismo hizo algunas revelaciones que desataron las críticas. En el video titulado El bolso de la intérprete de Mala Fama dio a conocer que no puede faltar dentro de este accesorio, eh, que aparte era carísimo, era, era un picabudo de la marca Fendi, como de 100 mil pesos, o quién sabe, incluso más, eh, pues dijo que en este bolso llevaba labiales o lipsticks, desodorante, bloqueador solar, una videocámara y una libreta de poemas los cuales usa después como inspiración para crear nuevas canciones Así como otras cosas de higiene personal Al final del video la exprotagonista de Atrévete a soñar mostró un pequeño tarjetero que usa como cartera Pues confesó que no le gusta usar efectivo, sobre todo el cambio Y pues bueno, estas fueron las declaraciones que hizo la cantante al respecto Tenemos seis lipsticks amigos Aquí hay uno más, ¿por qué no? Eh, mi billetera cartera, como decimos aquí en México Que en realidad es un tarjetero Porque no soy muy fan del efectivo Odio las monedas, odio tener monedas O sea, como que siento que, aparte que huelen muy feo Y ya saben que yo no puedo con los olores um, No sé,
4: no me gusta tener monedas
5: Estas fueron sus declaraciones Y pues obviamente los comentarios en redes sociales Empezaron, le dijeron cosas como los ricos no tienen efectivo o con esas monedas compraba tus discos o <risa> cálmate millonaria. Y alguien más le preguntó, ¿y quién huele las monedas, no? Esta no es la primera <risa> vez que las redes se van en contra de Dana Paola por sus comentarios, actitud o forma de hablar. Pues hay que recordar que ha recibido muchas críticas por combinar el español y el inglés en sus conversaciones. En tanto, sus fanáticos pues salieron en su defensa y dijeron que están, que están muy contentos de verla después de que había contraído COVID-19 pues ahí están las declaraciones eh, yo ay, digo, cada quien hace con su dinero lo que quiere, Eso como quiere, ganó. ya se lo ganó su disciplina lo que sea, ¿no? pero sí es cierto ¿quién huele las monedas? Yo nunca Dana me Paola. había puesto a pensar en eso, pero bueno, ella dice que es muy sensible yo a no, los olores. Yo nomás me
3: las gasto cuando las encuentro.
5: Sí, Dana Paula, mira, no hay ningún problema. Si tú te encuentras unas moneditas ahí, por ahí en tu Mándameles. bolsa carísima, no las puedes mandar sí. y nosotros no les hacemos el
3: Le feo, jamás, el jamás, jamás, jamás. Pues se nos acabó el tiempo, Susu, muchas gracias.
5: Gracias, que tengan un excelente jueves y pues nos escuchamos mañana. Ya Así para es cerrar yo voy
3: semana. a buscar unas monedas. A ver, ¿cuál es, ¿cuántos encuentran?
5: Ahorita les cargamos, ahorita a ver cuántos
3: Ya nos vamos, que descanse, que tenga una excelente tarde. Esto fue 325 Noticias, Tiburcio Cadena y Zuleima García. Gracias por escucharnos, más por creernos. Buenas tardes.
6: Es Magnética FM. FM, señal sin límites. Magnética FM,
2: señal sin límites.
0: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura.